0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast gravado pelo grupo Aluminar Insper de Tecnologia. Meu nome é Francisco Gonçalves e hoje está comigo a Renata, que também é Alumni Insper. O tema de hoje é Cybersecurity Security e quem vai falar um pouco sobre esse assunto com a gente é o Alberto Favero. Ele possui mais de 30 anos de experiências em TI, sendo os últimos 20 anos dedicados à segurança da informação. Bem-vindo, Favero. Queria que você começasse se apresentando e, e contasse pra gente como é que você chegou nesse, nesse mundo aí, nesse tema, a trabalhar com o com Cyber Security. Como O é, que, que te levou a isso e quais foram os seus primeiros passos nesse caminho?
1: Ok, Francisco, é, muito obrigado pelo convite, agradeço a Renata, a vocês aí do Insper. E a minha carreira praticamente. Né? dois terços dela foi dedicada à segurança. né? Você disse aí, né? mais de 30 anos, realmente, eu já estou aí com mais de 30 anos profissionais dedicados né? à carreira de tecnologia da informação, que foi onde eu iniciei, eu me formei, me graduei em tecnologia da informação. E, e os primeiros anos ali, 8 a 10 anos, foram dedicados à tecnologia, da, da que no, na época nem se chamava cyber security ou cyber segurança, né? era segurança da informação mesmo, que é o, é o nome... Da, da disciplina, trabalhando em empresas, buscando certificações e nesse longo período de 20 anos dedicados à segurança, de 2000 para cá, não é? eu fui me especializando, estudando o tema, é, trabalhando com clientes, com empresas, aonde eu tinha um papel relevante de, de security, buscando proteger os dados, os sistemas e as informações, tanto dos indivíduos quanto das empresas. Então, assim, a minha carreira foi totalmente dedicada a tecnologia e segurança da informação.
2: Fávero, e aproveitando essa sua experiência em segurança da informação e cybersecurity, agora, como você vê o momento que a gente está passando em relação à questão de engenharia social? Tanto que com a entrada do Pix, o pessoal está é, meio preocupado, é, que recomendação a gente pode dar para o público para eles evitarem as capturas que eles podem sofrer e as fraudes?
1: Ok, Renata. A engenharia social é, é um dos tipos de ataque. né? Você tem um ataque tecnológico, você tem um ataque de processo. Em geral, o atacante ou o hacker, que, que quando a gente fala hacker, a gente tem até, até que pontuar um pouquinho. Né? O hacker ele, ele pode ser o hacker que a gente costuma chamar de ethical hacker, que é o consultor, é o profissional que trabalha em prol da segurança. E tem o hacker atacante, que é o criminoso, o cybercriminoso, que realmente realiza os ataques, as invasões, não é? Então a gente fala hacker às vezes é bom contextualizar, mas em suma, a, a, os ataques podem ali explorar diversas vulnerabilidades, mas aquela que realmente se mostra mais eficaz é a pessoa humana, o usuário, o detentor da informação ou do sistema. E aí essa prática, não é, de atacar a pessoa que nós, profissionais da área, chamamos de engenharia social. Por quê? Porque através do contato social, um telefonema, um e-mail, ou em suma, qualquer tipo de contato, pode ser uma abordagem até pessoal, né? ser, ser humano com ser humano, onde é feita ali essa captura de dados, né? com técnicas até de, psicolo de, de psicologia, para obter os dados, obter as informações, o hacker, então, forma o quebra-cabeça que falta, vamos supor que ele já sabe algumas coisas da Renata e faltam outras informações, como, por exemplo, falta o CEP da casa dela, ou o CPF dela. Então, ele lança a mão de um artifício que ilude a Renata a acreditar que aquele contato é fidedigno, é uma empresa por trás daquilo, é uma pessoa com intenções legítimas de obter aquela informação e a Renata entrega a informação. Então, os cuidados que, que os usuários e o cidadão comum precisa tomar é estar sempre atento. Que né? dado que eu estou passando é, é por e-mail, é por uma rede social, é por um telefonema? Né? E, em geral, tem alguns, o que a gente chama de, de gatilhos, que, que denotam e demonstram por que aquilo pode ser uma engenharia social. Em geral, o senso de urgência ou a ameaça, ou então quando você tem a, a tentativa de convencimento ou é, de levar você a crer que aquilo é fidedigno. Então, um, um exemplo muito comum que temos é de engenharia social. É aquele caso onde a pessoa é abordada por qualquer um desses meios que eu citei, por exemplo, e-mail ou rede social, é, ou às vezes até um telefonema, dizendo uma história como, olha, o seu cartão foi clonado... É, aqui é do banco X e aí você realmente tem uma conta naquele banco você tem um cartão naquele banco, a pessoa, como eu disse já tinha partes do quebra-cabeça né e ela e ela te conta uma história, dizendo que ela é da central, legítima do banco embora não é, ele é um hacker, é um criminoso está usando engenharia social e ele te diz para você quebrar o seu cartão e não utilizar imediatamente, ele já está cancelando nos sistemas, o novo cartão está a caminho e um motoboy do banco vai passar na sua casa para pegar lá os restos do seu cartão quebrado. não é? Só que um cartão quebrado, ele quebra o plástico, quebra algumas partes do cartão, mas o chip permanece. não é? E ele, e ele já consegue uma parte importante para fazer a fraude, que é o chip, o, o seu chip, que ele vai continuar funcionando mesmo com o cartão quebrado, ele refaz aquele cartão. E, e depois falta o quê? Falta talvez o seu PIN, né? que é a sua senha daquele cartão. Isso ele vai usar um outro artefato, como, por exemplo, em algum momento dessa conversa, ele vai pedir para você teclar no telefone o PIN para validar aquela transação, só que ele tem uma captura né, de sinais ali decádicos ou sinais de tom do telefone, captura, traduz o seu PIN, ele tem o que o que, o que completa o quebra-cabeça para então realizar a fraude. Então esse é um exemplo, o cuidado é tome sempre atenção no tipo de contato, em geral você inverte a situação, se alguém está te, te, te ligando, por exemplo, dizendo que é do banco ou da empresa X, você fala assim, ah, ok, é, por favor, agora eu não posso continuar, mas eu te retorno em cinco minutos. A pessoa não vai querer isso. Quando ele demonstrar um não interesse em que você retorne, colocando dificuldades, você confirma que aquilo pode ser. E você realmente corta a conexão e faz você uma ligação de volta legítima para o banco. É. E tenta confirmar aquela história. Né? Então, ao fazer isso, você já quebra a cadeia né, de, de entrada dessa fraude por engenharia social.
2: E assim, olhando para o Brasil hoje, os outros países, Alvaro, você acha que a gente está como? A gente está muito atrás em termos educacionais, em termos de compreensão, é, de segurança cibernética. E quando eu falo estamos, é pensando povo, empresa, sociedade como um todo mesmo. Tanto na parte de ataque, quanto na parte de saber lidar com esse contexto.
1: Olha, Renata, nós temos aí uma maturidade variada. Então, nós temos empresas que estão bastante é, altas em maturidade. Né? Por exemplo, os nossos bancos já têm um nível de proteção e segurança bastante forte, isso não é de hoje. Até por conta da própria realidade brasileira, né? por exemplo, é, nós fomos o primeiro, um dos primeiros países a ter é, chip nos cartões muito antes de outros, como, por exemplo, os Estados Unidos. Por conta do quê? Não de que o Brasil adotou uma melhor prática por, né, por qualquer outro motivo que não a necessidade. Foi realmente pelo nível dos ataques, né? pela quantidade de fraudes. Então, em alguns aspectos, a nossa maturidade é elevada vis-à-vis -vis a resposta à realidade das fraudes. Em outros, nós estamos ainda bastante é, com maturidade baixa. Então, assim, o censo geral da população ainda precisa de uma conscientização muito grande nesses níveis de uso da tecnologia, uso da, das redes sociais, compartilhamento de informações. Né? Então, essa parte de educação ainda é baixa. E muitas empresas que não são tradicionalmente muito atacadas, elas estão com uma maturidade muito baixa também, dado o baixo investimento em programas de segurança da informação, em preparação do seu ambiente, em ado adoção de tecnologias como, por exemplo, detectores de invasão, detectores é, de vulnerabilidades, firewalls, é, anti até antivírus, né? que é uma coisa tão trivial, tão básica e comum no dia a dia, muitas empresas ainda não têm ali a disciplina de ter um antivírus bem forte, bem atualizado e bem disseminado na, na, nas suas redes, nos seus equipamentos. Então, a gente encontra um, uma variância muito grande, do nível de maturidade em segurança da informação aqui no Brasil ainda.
2: Mas você acha que Sim. o fato da gente ter essa discrepância entre nichos de mercado ou entre características de empresa também pode afetar a gente agora quando a gente fala da entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela está falando da parte de privacidade das pessoas, mas também de garantir que as empresas não deixem que os dados que eu entreguei para elas, entre aspas, de uma forma consciente, vazem. Então, esse mundo está relacionado.
1: Totalmente, Renata. Foi bom você ter mencionado a nova Lei Geral de Proteção de Dados, né? conhecida como LGPD, que foi sancionada em 2018 e de lá para cá ela vem ganhando estágios e, finalmente, agora em 2020 ela entrou em, em vigor. Né? As multas ficaram para o ano que vem, mas é, até algumas sanções não exatamente... De, ligadas à lei, mas correlatas à lei já estão sendo tomadas. Tivemos um caso recente já com aplicação de multa, não é? E no artigo 26 dessa lei, a gente tem lá justamente essa questão. A lei é proteção dos dados e privacidade dos dados pessoais. Mas no artigo 26 fala realmente da segurança da informação que a empresa adota para garantir a privacidade e a proteção dos dados. Então, a lei vai ajudar bastante, porque em face da, da possibilidade de multas não é, e, e, e até de reparos. Ou seja, se você, como cliente de alguma empresa, se sentiu lesada, você pode, usando a lei, é, acionar aquela empresa, como, por exemplo, para ser ressarcida. Né? A, lei, a lei preconiza também que a empresa, que quando tem um incidente e aquilo afeta um usuário, como, por exemplo, a Renata foi afetada por esse incidente, ela tem pura obrigação de comunicar você formalmente desse incidente e qual é o possível grau de extensão daquele incidente em relação aos seus dados pessoais, seus dados pessoais sensíveis, vamos dar um exemplo, por exemplo, de um dado pessoal sensível, a sua ficha médica, por exemplo, se estava naquele banco de dados, ou uma outra informação pessoal sensível que possa ter é, sido ali vazada nesse incidente, ou, ou destruída, ou, ou seja, qualquer impacto que vá contra a proteção dessa informação. Então, as empresas têm que começar realmente a ter mais atenção e adotar medidas, e uma delas, com certeza, né, além dos processos internos, do compliance, do cuidado, da educação, né, educação que eu digo em termos de conhecimento de todos os participantes do ciclo de manuseio e uso da informação, também a questão da segurança da informação.
0: É, e uma, uma, uma curiosidade é... Uh, algum tempo atrás, numa empresa que eu trabalhava, a gente subiu um banco de dados E no dia seguinte, mais ou menos assim, no dia seguinte começou a ter acessos nele Tentativa de acesso E era bem... Uh, como é que fala? Era bem... Uh, tinha um padrão de tempo, não lembro se era cada meia hora tinha uma tentativa Era um negócio assim uh, Isso quer dizer que é algo que deve ficar rodando aí Testando o banco de dados do outro lugar para ver qual deles o cara consegue acessar só que quando eu vejo notícias por aí de, de, de ataques, eu ouço muito notícia de ataques fora do Brasil. Dentro do Brasil, você é, tem muito ataque externo de hackers, esse tipo de coisa. Uh, uh, e, e como... até essa curiosidade, porque, às vezes, igual você falou no começo, né, a empresa não é tão madura porque talvez ela nunca foi atacada, né? Uh, uh, mas vai ser, né? No Brasil... Tem muito ataque de fora para dentro? Você, você tem essa, essa, essa visão?
1: Sim. É, se, se a gente olhar e observar alguns medidores, indicadores de, de SOC, né? o SOC é o Security Operating Center das empresas. Então, em, empresas que têm uma exposição na web, é, colocam ali os seus sistemas legítimos e fidedignos para serem acessados, ela, além de ter os acessos legítimos, ela tem uma quantidade imensa de tentativas de ataque. E não só dentro do Brasil, como tentativas que vêm de fora para o Brasil. Né? E hoje, pelo endereço IP, é possível é, rastrear e saber de onde está partindo aquele ataque, por exemplo, é né, do leste europeu, da, da África, dos, da América do Norte, de outros países da América do Sul, ou seja, pontos internacionais ou locais aqui no Brasil mesmo. Então, tudo isso é visto. E esses ataques, eles não são bem-sucedidos justamente quando a empresa tem ali barreiras de proteção. Então, ela consegue detectar e separar aquela tentativa de ataque ou de acesso indevido, não autorizado, de um acesso legítimo. Então, você deu o exemplo do banco de dados. O banco de dados ele, ele, ele exige por si só né, níveis e camadas de proteção. Claro que o usuário final que, que, que está na web ele vai precisar acessar ali o, o seu dado ou a informação que ele procura, que ele busca mas de acordo com as regras de negócio que a empresa configurou nos seus sistemas e, e nos seus serviços. Se aquilo diverge das regras de negócio, ou seja, por exemplo, se eu, como, é, por exemplo, assinante de um serviço na, na web, digamos, por exemplo, o Netflix, eu, eu acesso a rede, o banco de dados do Netflix, esse é um acesso legítimo. Eu estou fazendo com a minha conta, com o meu usuário, estou buscando os meus dados lá, seja quais forem, e para qual finalidade for, de acordo com as regras de negócio. Mas se eu tento entrar no Netflix e baixar o banco de dados de, de todos os assinantes ou de um outro assinante, como, por exemplo, eu quero olhar o acesso do Francisco da Renata, quais filmes você assistiu, quais filmes estão na sua lista de desejos, isso não é um acesso legítimo. E aí o Netflix lá tem que ter um, então uma, uma barreira para proteger e não permitir esse acesso, não é? E a quantidade de ataques e de tentativas de ataque é muito grande. Aqui no Brasil mesmo, temos alguns sites que que mostram é, o, o, os ataques públicos, já se foram né, documentados, então é, é possível buscar na web e encontrar esses esses é, ataques. As próprias notícias, se a gente olhar, existem muitos é, ataques, vazamento de informações, é, incidentes, é, em todos, em todos os âmbitos, todos os tipos de empresa. Então, ou seja, aqueles que realmente não são bem-sucedidos, não é por, por acaso, é porque a empresa realmente se protegeu adequadamente. E, e muitas vezes a empresa até se protege, mas ela não mede é, aquilo que está sendo feito de tentativa. Mas as empresas mais maduras, elas tanto se protegem, como também colocam sistemas de medição para fazer ali uma, uma verificação do que ocorreria caso ela não tivesse aquele nível de proteção.
2: Nessa linha, Favero, até aproveitando essa questão de banco de dados, a gente fala muito de ataque externo como se o risco de fraude só existisse da porta para fora, né? mas é, quando a gente fala na parte de software, a gente sabe que existem uma série de, de usuários que a gente tem é, que eles criam usuários do banco de dados, principalmente desenvolvedor, quando está fazendo software, sistemas, a gente tem usuários de bancos de dados, a gente tem usuários de sistemas. Como que a gente educa as empresas e até os desenvolvedores mesmo? Porque às vezes eles falam assim, meu, você quer me dar trabalho a mais para eu poder atrasar meu projeto, minha entrega? Como educar as empresas para que as pessoas entendam que risco de fraude, de processos é, de, que podem prejudicar a empresa podem estar dentro ou estar fora e que todo mundo tem que ter essa responsabilidade de evitar, né?
1: Sim, Renata, é, é, é de suma importância que as empresas realizem testes. Então, por exemplo, você deu o exemplo do, da criação de um software, não é? do desenvolvimento de um aplicativo, de um sistema, que seja interno mesmo, não é? É, ele, ele deve passar num dos estágios de testes, não só os testes funcionais como também os testes não funcionais. E dentre os testes não funcionais, tradicionais, né? temos, lá, por exemplo, um teste não funcional tradicional seria um teste de performance, um teste de stress, um teste de erro, né? uma série de testes ali, é, os testes de segurança. Não é? E hoje muitos softwares sofisticados já trazem essas simulações e, e testes que podem ser colocados na esteira de desenvolvimento e eles podem ser realizados, inclusive, automaticamente. Então, você deu né, um exemplo aí de uma equipe de desenvolvimento que está lá né, lançando bancos de dados, sistemas, aplicativos, em construção, em desenvolvimento, e elas farão esses testes. Então, no ciclo e no roteiro de testes, devem estar ali previstos também esses testes de segurança. E justamente nesse momento o trabalho adicional que a equipe vai ter é a correção dos erros, não é? É, mas é um trabalho que está que previsto já, ou seja, numa equipe de desenvolvimento, os testes vão trazer ali a resultado, o resultado e quando o resultado não é favorável, as equipes vão corrigir. Claro que os testes de segurança vão trazer lá também, de, de repente, uma forma de consulta ao banco de dados que não é segura, a forma de você fazer... É, uma publicação de um determinado dado é, para dentro ou para fora, numa tela ou, ou num, num, numa conexão de API, por exemplo, entre um sistema e outro que não é segura e poderia ser explorada por um atacante interno ou externo. Então, esses testes vão ali, verificar a qualidade do código e a robustez desse código, dando ali, as, as, as dicas para o desenvolvedor adotar outras técnicas de, de codificação que aí sim serão seguras, e não permitirão aqueles inúmeros casos já conhecidos que poderiam ser explorados por um hacker. Então, quando o hacker vier rodar o script dele, né, assim, ah, bom, deixa eu tentar aqui um SQL injection. Opa, foi testado, eu não consigo fazer. Ah, deixa eu testar aqui um cross-site scripting. São nomes técnicos de, uhum. de técnicas de ataque. Que, que hora que o hacker for tentar realizar isso, seja um, um hacker interno mesmo. Ele, ele não vai conseguir porque é, aquele produto, aquele aplicativo já foi é, fortalecido. A gente chama o termo técnico, né? Global é conhecido como hardening, né? Seria fortalecer, endurecer aquele software para ele estar não vulnerável a esses ataques já conhecidos, né? Então fica muito mais é, improvável a possibilidade de, de explorar esse, esse código, esse aplicativo e essa infraestrutura como um todo, né? E a forma de conscientizar ali os, os próprios usuários internos, os usuários de tecnologia, né? os desenvolvedores, os gerentes, os gerentes de projeto, é através do resultado desses testes. Quando a gente faz uma simulação, faz um ethical hacking test em cima de, um, de uma área, de um aplicativo, o número de casos que a gente encontra, e publica e mostra e fala, olha, está aqui comprovado que a forma como você está implantando sem realizar os testes é vulnerável. Ou seja, você vai implantar aqui uma porta aberta para fraude, é, para o ataque, para o erro, para várias situações não desejadas. Né? Então, ou seja, essa educação é um, é um trabalho constante dos times de security, né? segurança, juntamente com os times de tecnologia, trabalhando em conjunto. Né? Pode ser num modelo tradicional de projeto, pode ser num modelo é, ágil, atual, onde também as squads ali de, de profissionais trabalham com vários profissionais de várias competências, sendo um deles de segurança da informação.
2: E você acha que hoje... Porque todo esse processo exige investimento também, né? Você acha que hoje os C-levels das empresas em geral estão sensíveis a saber que no planejamento orçamentário das empresas, essa é uma verba, é um investimento importante?
1: Então aí, de novo, a gente entra numa situação onde encontramos uma variedade de situações. Não é? Empresas que realmente é, desconhecem o tema, mas as empresas mais maduras no nível de governança e, principalmente, aquelas empresas que já estão aí no mercado de capitais, têm ações publicadas na, na, na bolsa, são empresas globais, elas têm, inclusive, por legislação da governança, é, o, o tópico cyber security como um risco relevante a ser analisado pelo board, não é nem pelo presidente, é pelo chairman, pelo presidente do conselho que está, né? ou seja, os chefes do CEO têm essa preocupação e no seu roteiro lá, no seu script, a questão de riscos de, de cyber segurança. Em alguns comitês, por exemplo, é, em Davos esse ano, um dos temas discutidos como risco relevante para as empresas foi cybersecurity. Então, nesse nível o awareness já está estabelecido. Não é? Agora, para os níveis intermediários, por exemplo, uma média gerência, um C-level, como você citou, a gente encontra empresas onde já existe é, essa preocupação e esse cuidado, então eles brigam, né? entre aspas vamos chamar assim, brigam pelo budget, pelo, pelo orçamento aprovado para fazer os investimentos necessários em cybersecurity e outras que ainda não chegaram nesse grau de maturidade. Então, é bem, é bem díspar ainda esse fato.
0: E agora, com, com, com essa mudança que teve aqui, todo mundo de um dia para o outro começou a trabalhar em home office. É, é, as empresas podiam até estar tá, tá bem preparada para a segurança do, do escritório dela, né? mas agora no home office, e como foi muito rápido essa mudança... Acredito que um monte de empresas não conseguiu se preparar, deve ter sido uma, uma correria, foi uma correria, todo mundo sabe aqui essa mudança, mas na parte de segurança, é, é, você acha que as empresas se prepararam para isso, é, é, Elas é, ou não, né, não, não, não tiveram tempo de fazer isso ainda, como que, que você conhece aí do assunto?
1: Olha, Francisco, a gente verificou aí uma série de situações, né? É, eu, eu, como trabalho com clientes e, e contato com várias empresas, então eu tive variadas fontes aí de informação sobre o caso, né? Bom, esperado não era, ninguém estava preparado para uma situação exatamente como se configurou aí, em, no nosso caso, no Brasil, em março, né? Foi, eu lembro bem que até... No dia 11 de março eu ainda fiz uma viagem internacional antes um pouquinho do nosso lockdown, né? uma viagem onde a gente já sabia da questão do, do... caramba. Eu fiz essa viagem fui e voltei em poucos dias, mas já já foi bastante tenso essa situação, né, de aeroporto e tudo mais. Mas as empresas, né? e, e por ocasião disso quando eu voltei eu nem nem fui para minha empresa, né, eu, eu já vim eu, né, uma auto quarentena ali. Mas assim, dali uma semana, toda a empresa já estava também em quarentena, né? E, e os clientes também, foi tudo ali muito, foi mais ou menos no dia 18, acredito, né? de março que, que a gente começou com o home office massivo aqui no Brasil. Nos outros lugares aí do, do, do mundo, cada país teve o seu, a sua data específica, né? Variável. Por exemplo, a Europa foi antes, a né? China bem antes, a é, Ásia, né? China e Ásia mas as empresas não previam e não esperavam exatamente isso. Mas o, o que nós observamos foi, algumas empresas, pela própria questão já de trabalhar remotamente por projetos e ter uma mobilidade bastante grande, já contava com recursos e, e, e artefatos que auxiliaram no processo, como, por exemplo, uso de notebooks, de equipamentos móveis como celulares, tablets, e por conta disso já tinham... É, algumas facilidades como VPN, que foi muito útil nesse momento. Né? Então, essas empresas sofreram menos, a adaptação foi mais rápida e mais natural. Algumas outras empresas não tinham né, todo esse, falar assim, aparato de tecnologia é, para mobilidade. O que aconteceu foi ter que lançar mão de, de recursos, né? ou, ou, ou comprar, ou distribuir, ou racionalizar ali o uso. Né? Eu, eu vi casos, por exemplo, onde pessoas utilizavam desktop, movimentando o desktop da empresa para casa. Né? Então teve que ter isso. E aí, vários, vários casos, vários clientes assim. Não tinha um VPN, então no começo, é, ou tinha um VPN, mas não para a totalidade dos usuários. Por exemplo, uma empresa com 500 funcionários tinha 100 usos de VPN simultâneo. não tinha para os 500. Né? Então teve que fazer uma contratação rápida. Como é software, é mais fácil, né? não tem... Uma uma questão de fabricação, entrega, shipping, delivery, nada, então foi mais rápido, mas teve que ter essa adequação, não é, para ter a VPN ali configurada. A outra questão foi a funcionalidade. Muitas vezes, no trabalho remoto, você tinha a, a, a parcialidade das funcionalidades. Então, você tinha um, um e-mail funcionando, mas não tinha um acesso a um file server, ou o acesso era né, limitado. Então, isso tudo teve que ser adequado muito rapidamente. Então, assim, os mais variados graus aí de dificuldade, mas o, eu conversei com alguns CIOs também, né, que são os gerentes aí de tecnologia, e o que eles comentaram comigo foi que eles assim, tiveram ali um trabalho bastante intenso nas primeiras semanas para resolver esse gap, esse gap inicial, não é? então, suprir ali os recursos necessários, e e testar e fazer acontecer mas a maioria né? eu não tive caso assim de alguém que paralisou uma uma linha de trabalho por exemplo não é então aquilo que, que é trabalho intelectual que pode ser feito remotamente com o uso da, da tecnologia isso daí foi uma questão aí de alguns atrasos as empresas que precisavam de um pouquinho mais de maturidade as outras, que tinham a questão da, da linha de produção efetiva, que dependia de uma fábrica ou dependia de uma linha de, de produção, elas tiveram paralisação e aí isso ficou paralisado mesmo, né? não dava para fazer home office, por exemplo, uma questão de abate de animais, por exemplo. Né? Abate de animais tem que ser dentro do, do abatedor. Não é? Então, ela paralisou e depois é, construiu o mecanismo para voltar à produção, ali dali um mês, um mês e meio, cada uma teve um, um ciclo né, de retorno, e esse retorno aconteceu. Então, aí também teve o um tempo maior para se, se adequar. Né? Então, assim, foi, foi bastante variado, mas o que eu posso dizer é que o ser humano é muito criativo, muito é, assim, dedicado em buscar soluções e a gente teve as mais variadas soluções aí da, daquilo que já existia e foi escalado rapidamente, aquilo que ainda não existia foi construído, foi desenvolvido e passou a funcionar. Tanto que, Grande parte aí das pessoas com quem eu tenho interagido falaram né, que o home office funcionou muito bem e até, em muitos casos, a assim, média produção, né, a produtividade, a produção aumentou com a questão do home office, né? Porque a gente teve aí também ah, a não utilização de, de transporte, todo mundo já né, amanhecia, já estava lá direto no trabalho no serviço, então aumentou as horas da jornada, né? Oh. Até, no,
0: até no nosso grupo, né? No nosso grupo aqui no na Luminar de Tecnologia, que a nossa produtividade aumentou, porque antes a gente fazia é. eventos presenciais, que é muito mais lento, né? De, de, de montar, de funcionar. Agora, com esse sistema de podcast, tá indo mais rápido. Exatamente. Tem mais.
1: A gente né? descobriu um monte de coisa, eu acho que foi um aprendizado tecnológico geral. Para a questão de segurança, para a gente fazer o um link também, né? Inicialmente. É, por conta da construção rápida das soluções ou né, da habilitação dos serviços houve aí sim é, um período onde a segurança né, foi um, um fator impactante, porque ela não funcionou adequadamente na questão do trabalho remoto, mas aí tanto os profissionais de segurança quanto os profissionais de tecnologia se juntaram para fazer a segurança funcionar adequadamente e foi resolvido eu dei o exemplo da VPN, né, do, do antivírus, ou também até do, do BYOD, né, que seria o Bring Your Own Device. Eu ia te perguntar isso, também. eu é, é, aí as empresas disponibilizaram é, recursos de segurança para que os usuários implantassem esses recursos, né, seja VPN, antivírus, firewall é, é, de, de aplicação, firewall local, para que os usuários né, se... se protegessem. Agora, um outro fator interessante foi uma pesquisa que foi feita, e essa pesquisa é uma pesquisa bastante relevante, que mostrou o incremento das tentativas e dos ataques efetivos exatamente nesse período aí, do, do primeiro trimestre, né, início do segundo trimestre desse ano. Alguns indicadores, eles né, todos eles foram assim muito maiores do que o, o costumeiro, e alguns deles lá bateram lá 14 mil por cento de aumento na atividade de tentativas de ataque, né? 14 mil por cento, esse número é um número que eu nunca tinha visto em nenhuma pesquisa é, similar, né? Então, assim, realmente a segurança precisou ser muito efetiva para conter toda essa quantidade de, de tentativas, de fraudes e ataques
2: mas eu acho que isso vai continuar crescendo, porque se a gente olhar agora na pandemia é, e também o consumo e Black Friday chegando, é, além de ter aumentado né, o consumo de compra por é, meios eletrônicos, é, aumentou a quantidade de pessoas que antes não compravam nada pela internet e entraram nesse mercado. É, como você está vendo isso agora, nesse momento, Faveru? E também o que, que a gente pode... Dizer para as pessoas tomarem cuidado, principalmente com compra por cartão de crédito, enfim, nesse momento.
1: Então, é, de fato, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né? Isso aí aumentou com a questão da pandemia, mas, mas vai continuar aumentando, né? Eu não tenho pesquisa mais recente do que a última, a última que eu verifiquei foi essa também do primeiro trimestre, né? É, mas com certeza vou ter acesso a novas pesquisas e não, não me surpreenderá se esse número ainda vier em alguns aspectos maiores. né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, Renata, as pessoas têm que estar muito atentas a, 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 por exemplo, com qual site elas estão transacionando? Com qual empresa? Essa empresa pode ser uma empresa fake. Ou, ainda com a aparência de uma empresa fidedigna, que você imagina estar transacionando, mas usando aí técnicas de spoofing, que tra traduzem o endereço, ou te iludem a acreditar que você está com aquela empresa e você está com outra. Então, você tem que adotar algumas medidas, como é, iniciar uma sessão do zero, não clicar em links que chegaram por outras fontes. Às vezes, dá um pouco de trabalho a gente entrar no web browser e digitar o próprio endereço e é mais comum clicar em um que chegou por e-mail. Não é? Mesmo que ele tenha a aparência de legítimo, é mais seguro você não clicar e você ir no browser, abrir uma sessão nova, e digitar do início o endereço para onde você está indo, por exemplo, fazer a compra, é, seja de um alimento, seja de um, um item de loja, de supermercado. Né? E, e também, assim, às vezes, chegam ofertas né? mirabolantes, muito vantajosas. Desconfie, é, pode ser uma engenharia social, pode ser uma empresa que até exista, mas ela ela não tem ali bons critérios de, de atendimento ou de garantias né, da entrega, ou, ou até que você compra e ela não tem o mínimo a intenção de te entregar aquilo que você comprou, ela só quer realmente realmente fazer aquela captura, ou você faz uma transação, mas ela te guarda os dados de, de cartão de crédito e depois te lança outros custos que não estavam previstos. Né? Então, é todo esse nível de cuidado é do usuário. Ele, ele tem que olhar bem aonde ele está... É, transacionando, é melhor ele, se vai testar uma empresa nova, fazer um teste com alguns certos cuidados, tentar obter referência, fazer uma pesquisa prévia. Tem alguns sites na internet também que já dizem aí sobre a reputação das empresas. Não custa antes da gente fazer uma transação inicial, enquanto eu não conheço a empresa ainda, fazer uma breve pesquisa. Né? Se eu não conheço ninguém que possa já ter transacionado com aquela empresa, eu vou na web, vou no site, pesquiso sobre a reputação daquela empresa e, ou então dou preferência àquelas empresas onde eu já tenho confiança. Eu mesmo, por exemplo, nesses dias eu comprei um item em uma empresa, uma empresa idônea, empresa né, do e-commerce que já está muitos anos estabelecida, e, e o produto não foi entregue. Não, é? não foi entregue porque a empresa não estava entregando um produto dela mesma, era um marketplace, então era de uma outra empresa que ela confiava. Mas como eu fiz naquela empresa que era o marketplace, é, ela me deu toda assistência ela me respondeu porque não foi entregue, ela ela devolveu o dinheiro. Né? Então, assim, eu, eu tive o estresse de não receber o produto nem no prazo e nem receber nunca, porque ele não foi entregue nunca. Mas eu não tive nenhum nenhum é, prejuízo financeiro, porque a empresa realmente é uma empresa que tem política, tem processos procedimentos, e ela prima pelo pelo bom nome. Então, assim, o usuário tomando esses cuidados tecnológicos, né? com o seu equipamento, com o uso que ele faz, o uso da rede, e a empresa que ele transaciona e também a forma como ele chega até a empresa, dá uma garantia bastante grande de que ele não vai ter nenhum percalço aí pelo caminho.
2: é Isso Faveiro. na compra. É. Ah, pode falar, menino Francisco.
0: <risos> e Fabiano, eu tô vendo ali atrás ali, um livro seu de Python. Quem quer ah, entrar sim. na. Que é, tô vendo ali. Quem <risos> quer entrar nessa área tem que ser o quê? Programador? Tem que ser um cara mais de infraestrutura. Como é que tá o mercado? Tem, tem espaço? para as pessoas entrarem?
1: Olha, Francisco, é, segurança da informação é, é, é uma área que está faltando profissionais, não só no Brasil, como em todo o mundo. O, o gap de profissionais em security é, é da ordem aí de acima de um milhão de pessoas. Eu já vi pesquisas e indicações aí de são três ou quatro milhões de pessoas no mundo. Né? Na América Latina, 750 mil profissionais faltantes. Né? Então, a gente teria que suprir né, as posições existentes com pessoas que não estão ainda na profissão, na carreira. Então, aqueles que tiverem interesse, é, de fato, existem muitas formas. Eu diria para você que a tecnologia é um pré-requisito. Né? Então, assim, o gosto pela tecnologia da informação, conhecer é, não só programação, programação. Né? Programação também é um item importante, mas a parte de é, infraestrutura, redes, telecomunicações... É, bancos de dados engenharia de dados ciência de dados, quer dizer, tudo isso é, é fator preponderante, necessário é, é background, não é, é requisito básico para a profissão e a própria formação na área né, de, de segurança, certificações de segurança é, hoje temos muitos institutos né, que trazem um, um corpo de conhecimento conhecido como CBK né, que é o Common Body of Knowledge e sobre segurança da informação, onde você estuda, você você pode fazer cursos também, cursos online, quando permite, né, presencial, curso presencial também, e você aplica para uma certificação, aonde tá? você comprova o, o conhecimento adquirido. Então, assim, com, com uma base boa de tecnologia e um estudo sobre o tema, é, você, com certeza, vai ter vai ter uma grande procura profissional pelas empresas, porque está faltando profissionais de security.
2: Pavero, nessa linha, hoje, eu estava, por coincidência, conversando com uma pessoa da área de educação e, e ela estava dizendo que um dos maiores problemas para formar profissionais de tecnologia, né, em tecnologia mesmo, hoje, é a falta do inglês. É, em segurança da informação... É, essas certificações e essa formação hoje, as pessoas já conseguem fazer em língua portuguesa ou o conhecimento do inglês é premissa?
1: Então, é, foi mais. né? Hoje, eu diria para você assim, é, algumas certificações, alguns treinamentos já estão disponíveis na língua portuguesa, né? mas mesmo assim, mesmo com isso, o, o inglês ele é extremamente necessário mais do que outras línguas, né, como o espanhol, como o francês, italiano, até o chinês, eu diria, o inglês, porque toda a documentação e a boa documentação, ela sai primeiro em inglês. E grande parte né, das documentações, dos materiais, das metodologias, dos próprios institutos de certificação, é, são em inglês, então para você conseguir se desenvolver na, na, na profissão, na carreira, o inglês vai ser primordial, é de suma importância, eu acho que é um, é um dos pré-requisitos mais básicos, né? eu, eu não citei quando eu falei da, da questão de, de tecnologia da informação como um, um background necessário, mas o inglês é, é e continua sendo, sim, preponderante.
2: E, e voltando, só retomando a questão da segurança para o usuário final, para as empresas, hoje tem muita gente comprando é, seguro de cyber security, né? a Policy de cyber security, achando que isso é suficiente para se proteger. É, qual é o impacto para a empresa? É, na verdade, o que, que ela está comprando quando ela faz isso? O que, que ela mitigou de risco e o que que ela de verdade conseguiu com essa apólice?
1: Então, o cyber seguro ele já vem aí de uns 10 anos para cá sendo divulgado, sendo que dos últimos 5 anos para cá ele já é uma realidade bastante forte, né? Eu, eu recomendo o cyber seguro, né? É você fazer um, um seguro sobre a possíveis ataques e incidentes de segurança da informação, mas ele deve ser entendido realmente como a última linha de defesa, que é Assim, é, ele não é a primeira linha. Não, não é assim você fala, eu comprei um seguro, eu fiz um seguro e eu não tenho mais nenhuma preocupação. Não, ele é a última linha quando você já tomou todas as medidas necessárias por aquilo que nós já comentamos aqui no, no podcast, né? como, por exemplo, eu desenvolvi um software fazendo os testes de segurança, eu eduquei as pessoas, eu implantei processos e sistemas de segurança na minha infraestrutura, eu tomei as medidas conhecidas para me prevenir de ataques, para me prevenir de fraudes. Ou seja, eu fiz toda a lição de casa que as metodologias de segurança preconizam e aí, ao final disso tudo, eu também contratei um seguro. Por que, que deve ser assim? Por dois motivos. Primeiro, ao fazer toda essa lição de casa, quando você vai contratar o seguro, o prêmio do seguro vai ser mais barato, porque a seguradora vai fazer um assessment e vai analisar o risco que ela está tendo transferido para ela, né? Quando a gente faz um seguro, a gente transfere o risco para a seguradora. Então, ela ela vai ela vai te dar ali é, um preço de seguro mais em conta. Então, é, isso é importante. E o outro aspecto é: você tem o seguro realmente para ser usado como assim aquela última medida que tudo que eu fiz é, ajudou, mas não foi suficiente. Mesmo assim, por exemplo, uma falha de zero day, como a gente chama assim, aquilo que não não estava no meu conhecimento, não estava em nenhuma é, biblioteca, nenhuma correção conhecida, né? foi descoberta, foi descoberta antes que as, minhas equipes, que as minhas equipes de segurança pudessem aplicar as correções e o hacker explorou e fez é, um ataque ou fez um vazamento de dados. Então, assim, eu, eu vou ter um ressarcimento daquela surpresa, daquele incidente, por conta do, do cyber seguro que eu tenho contratado. Né? Então essa é a maneira correta de encarar e utilizar o cyber seguro. E mais, por conta até de algumas leis, vamos de novo tomar o exemplo da LGPD, né, aonde uma multa vai ser arbitrada, possivelmente arbitrada por um juiz, se você tomou todas as medidas de segurança e mesmo assim ocorreu o incidente, essa multa vai ser muito menor porque realmente foi o imponderável, foi aquilo que você não tinha como se antever e evitar o incidente. Foi um zero day, foi uma situação é, de força maior, foi uma situação é, ali que todas as suas barreiras não foram capazes de conter. Então, a multa pode até vir, mas ela vem num grau muito, muito, muito menor do que se você foi leniente, do que você foi descuidado com a segurança da informação. Então, essa é a maneira correta de você encarar e, e dosar todos os, falar assim, os recursos necessários de segurança. E o seguro é um bom exemplo, ele é um, ele é um item bastante é, viável e, e co comparável até, por exemplo, a um seguro de carro. Né? Não é porque você fez o seguro no seu carro que você não deixa de colocá-lo na garagem, de ligar o alarme, de trancar, de guardar a chave, ou seja, você toma todas as medidas, mas também, né, se todas elas não forem suficientes, você tem o seguro que vai te, te cobrir e minimizar os danos.
2: Então, para a gente fechar, Faveron, eu queria que você fizesse uma avaliação, hoje mais do ponto de vista de gente. É, se você acha que cybersecurity devia fazer parte de RH, de como RH cria a cultura da empresa, isso falando da porta para dentro, e se da porta para fora, como a gente pode ter fraude em boleto, uma série de questões que afeta a pessoa física mais descuidada, se também é responsabilidade das empresas ajudarem a educar a população de uma forma geral. E como fazer isso?
1: Sim. Renata, a segurança é uma, é uma disciplina compartilhada. Né? Então, por exemplo, tecnologia da informação... Ela, ela tem ali as responsabilidades pela parte de infraestrutura, de recursos, testes e tudo mais, mas ela não é suficiente sozinha e por si só. Então, ela depende, sim, do RH, né, para as campanhas de conscientização, desde o momento que o funcionário adentra a empresa, durante todo o tempo que ele, que ele tem a sua carreira nessa empresa, ele está recebendo ali educação, é, investimentos, ele está participando da cultura da empresa, inclusive da cultura de segurança da informação na empresa. Então, o RH é, sim, um agente de extrema importância. A comunicação interna ou o departamento de endomarketing também tem que é, atuar em conjunto com tecnologia, com área de riscos, com área de segurança da informação, para incluir nos seus programas a parte de, de educação, de comunicação, de, de disseminação da informação interna. E quando a gente vai para a porta para fora, né, algumas empresas é, que, que fazem assim, um, vamos falar assim, uma campanha extremamente efetiva, ela leva até para os profissionais que vão educar os seus filhos na questão de segurança da informação, no uso das redes sociais, no tipo de informação que compartilha, aquilo que pode falar, aquilo que não pode, aquilo que você... É, toma de medida preventiva para uma possível fraude, para uma possível exploração de dados pessoais que depois vai se configurar numa fraude. Se deu o exemplo dos boletos, não é? Então, por exemplo, é, muitas fraudes de boleto ocorrem por boletos falsos que chegam antes do boleto verdadeiro. Então, às vezes, por e-mail, ou por correio, ou por qualquer outro meio, chega o um boleto que ele é muito parecido com o boleto que você tem para pagar, mas ele chega lá alguns dias antes, não é? ele é um boleto falso, não é? Como identificar isso, né? É, é, isso isso cada dia mais fica difícil, mas é possível você você identificar. Eu, por exemplo, às vezes recebo um boleto falso que eu identifico que ele é falso porque o valor não é o que eu costumo pagar. Quer dizer, aí eu vou olhar, depois encontro outros sinais, né? Mas eu falo assim, né, mal, a minha televisão eu não pago 500 reais por mês, eu pago 200 e poucos, né? Então, se chega um boleto muito de Dispa né? Ou numa data diferente, uma data de vencimento eu sei, eu, as datas de vencimento dos meus boletos, né? Se chega com uma data diferente, ou com os dados não completos, ou chega um e-mail que para eu ver o boleto eu preciso clicar em algum lugar, eu não, eu não clico naquele e-mail, eu já sei que ele é falso, não é? Eu já deleto ele antes de, de ali acionar ali qualquer gatilho que vai trazer mais informações. Então, gente, eu, eu diria para você também, Renata, que em termos de segurança a gente deve ser pouco curioso, né? ser mais cauteloso e menos curioso para se proteger e desconfiar sempre, olhar os pontos de controle. não é? E Eu acho que, assim, hoje a gente tem muitas fontes de, de consulta, fontes de informação, para se capacitar, se aculturar no tema. Né? Por exemplo, um dos institutos que eu faço parte, que é o ISC2, é o Instituto Global, né? conhecido globalmente como o ISC Square, ele, ele fez uma campanha em conjunto com o criador do daquele quadrinho, o Garfield, para educar as crianças em segurança da informação. Isso está à disposição das empresas. Então, empresas que querem ter acesso a isso, pode através do ISC2 ter acesso a esse material e ele está sendo traduzido para muitas línguas. O português estava na lista para ser traduzido também. Eles são esquetes que trazem informação e conhecimento a respeito de segurança da informação para crianças, mas serve também para os adultos. Né? Então, a gente tem esse é um dos exemplos de recursos, mas temos aí inúmeros outros. E, e também eu, eu me coloco à disposição, né, através de, de, de vocês e do Instituto, para que, se for necessário conversar a respeito, a gente está tá disponível e avançar mais ainda com a, assim, a explanação desse tema, a disseminação do tema, que é cada vez mais natural do nosso dia a dia, das nossas vidas. E temos aí que, que buscar aí realmente proteção, e recursos necessários.
0: Se, eu agradeço muito a sua participação aqui no, no nosso podcast, agradeço também a Renata né, que está aqui com a gente, é, e é muito bom conversar sobre esse tema, é muito legal aprender um, é, sobre esse assunto, se o pessoal quiser falar mais com, com você, como é que ele faz para te encontrar? É só procurar Alberto Favero no LinkedIn, como é que faz para te encontrar?
1: Exato, eu estou no LinkedIn, eu estou também no, no Instagram, o meu Instagram é arroba né? se
0: quiser tomar nota,
1: ou depois se for publicado aí também, né? o meu endereço de, de LinkedIn é albertofavero, né? está lá o meu nome, com... se você escrever Alberto e security, Alberto Favero segurança, com certeza serei eu, né? e... ou, ou através da Renata também, que temos aí o contato né? um do outro, a gente pode... aí disponibilizar e conversar com as pessoas a respeito do tema, Tô, me coloco à disposição, é um tema que, como eu disse, dois terços da minha carreira né, foi, foram dedicados à security, mais de 20 anos só com security, e eu pretendo continuar com security. Então, Sim. é uma área que sempre me traz muito prazer aí debater o tema, conversar a respeito, expandir o conhecimento, e eu te digo, todos os dias eu aprendo mais e mais, esse é, um, é um, uma disciplina que não tem nunca fim, a gente está sempre buscando aprimoramento, buscando conhecer mais, e aplicar esses conhecimentos. Então, trocar experiências, participar de eventos, conversar com pessoas é sempre muito rico, e para mim é sempre uma questão
0: muito bem-vinda. João, obrigado. Para quem está ouvindo a gente aqui também, agradeço muito vocês aí tá escutando a gente, e aguardo vocês no próximo episódio. Até mais, pessoal.